0: Hei, jeg heter Marie Esbjørnsen, jeg kommer fra Stavanger Kjøtterlag, og dere lytter nå til Kjøtterbåden.
1: Hjertelig velkommen til episode 3 av skyttepodden och dag så ska vi snacka om fältskyttingen som är gang. Vi ska snacka om tillitsvalte eh och så ska vi snacka lite om eh, Terjes eh, hullkorn vår allr den faste spalten som vi har. Och dag så har vi med oss en ny kar i studio och det är Runar Sörnsen från Spydberg skyttelag. Välkommen. Tack tack, tack tack. Du är klasse 5 skytte och utbildningskonsulent.
2: Ja, stand-in for Ola, som
1: er syk dessverre. Ja, og som vanlig så har vi Terje Vestvik, som er klasse 4 og kommunikasjonssjef med oss. Veldig glad for at du sier klasse 4. Jeg rykket opp nå ved nyåret, og det er hyggelig. Gratulerer. Også Tom Vegard, fellstykke, redaktør i Norsk Skyttetidene og Nybydder Voksen. Velkommen.
0: Hjertelig takk.
1: Mye har skjedd siden sist vi satt her. Det var i december nå er vi i januar. Og aller først er jo endelig i gang. Har noen av dere skutt felt, eller?
2: Ja, jeg har skutt felt noen ganger allerede.
1: Ja, du har vært ute og prøvde det?
2: Jeg har prøvd meg både i Trøksta og i Råde og noen
1: internskytinger i Spudebaro. Ja. Hvordan ser ut i resten av landet, Tom-Megar?
0: Ni stemmene som har vært nå har vært her på Østland, og da har det jo vært veldig god deltagelse har jeg sett, både i hemnesfälten og rådefälten, så tyder på at folk synes det er litt gøy at feltsesongen er i gang. Og det har vært mye gode resultater, men like gledelig synes jeg at det har vært god spredning med skittere på flere nivåer. Mm.
1: Det høres veldig bra ut. Nå ska vi videre til vårt aller første Punkt, og det er tillitsvalgte. Det har vært uh, et kurs på Gardermoen for uh, nye tillitsvalgte i samlagene. Uh, og bare for å få noen fakta på bordet, da, så har uh, DFS ca. 140 000 medlemmer. Organisasjonen har cirka 850 skytte-lag, uh, 48 skyttesamlag, og så videre. Og det er snakk om 10 000 frivillige i uh, skyttevesenet som legger omtrent 13 millioner dunastimer i året. Det er ganske mye det, Terje.
3: Ja, voldsomt antal med både tillitsvalgte og dunastimer. Og det er viktigt viktig at vi i DFS har ett utdanningsprogram som sørger for at vi hele tiden er stadig påfyll både av tillitsvalgte og av skyttere. Vår utdanningsmodell är jo sånn at vi først og fremst utdanner samlagene, og så skal samlagene da utdanne ned mot skytelagene, ikke sant, Rune? Er du
2: som er eksperten på det her? Ja, jeg skal vel være ekspert. Jeg som jobber på utdanningsavdelingen. Det stemmer det. Vi, vi holder årlig en del kurs for samlag, hvor vi utdanner samlagene, og gjør dem i stand til å, å føre den kunnskapen videre til sine tillitsvalgte i skytelagene.
1: sen ser ett sånt kurs
2: ut? Det var over en helg, kurser för nya tillitsvalda som vi hade nå for uh, en helg eller to sedan det uh, var en, uh, et kurs som gick från fredag till nej ursäkll lördag till söndag och uh, där var det uh, först och främst mycket information om DFS om vad vi står for, hvordan vi har byggt upp uh, uh, vår organisation eh uh, och det här kurset vi har hållit sedan ja på 80-talet tror jag. det har varit uh, stort sett oändrat uh, sedan den gång med lite uh, lite av uh, av program. Mm. Jeg vet ikke du har noe å tillegge. Du var jo der på hele kurset du og
3: Terje. Jeg tror profesjonaliteten på kursene har økt eh, årlig, og vi får veldig gode tilbakemeldinger på de kursene vi har nå. Så jeg tror de er veldig fornøyd i tillitsvalget. Og så er det jo sånn at når vi er på sånne kurs, så lærer jo vi på skyttekontoret. Vi skulle jo tro det er under, vi som kan det meste. Men det er veldig viktig for oss også å arrangere sånne kurs, for da får vi tilbakemeldinger og korrektioner på hvor veien går videre hen. Så det det er også veldig viktig
2: for oss å, å være med på de kursene. Og, ja, og ikke minst det at vi blir kjent med de tillitsvalgte rundt om i samlega, mm. for det er, det er veldig mye dyktig folk, og det er veldig mye trivelige folk, og det gir oss ganske mye det å få, få den nære kontakten med kursene. De
1: ja.
0: Samtidig så er jo det tillitsmannsrollen, eller kvinnene, rundt i alle skyttelagene og samlagene ganske viktig for aktiviteten som foregår i frivillig skyttevesen, og uten alle de som legger ned tid. For at andre skal få bedrive skyting, så hadde vi på en måte ikke kommet noen vei. Så folk gjør en kjempeinnsats, sånn jeg ser det når jeg er runt i Norge og besøker ulike skytelag.
3: Og vi har mitt i den store kurssesongen, også på skytekontoret, nå mot tillitsvalgte. Skyteinstruktørkurs har vi jo fordelt over hele året. Men nå neste her skal vi ha regional samling, og da samler vi 60 tillitsvalgte fra Sørlandet og Østlandet.
2: Og det skal jo du være leder for, Rudi Nars, det blir jo en kjempesamling. Ja, gleder meg til det. Jeg tror det kommer til bli väldigt intressant og da skal vi eh, ha et tett program hvor samlaget skal analysere egen virksomhet eh, opp mot eh, langtidsplan, som da er eh, spikrav eh, for 2016-2020. Og det blir veldig mye fokus nå på årets satsing, som da er flyteskoler og, og instruktører.
1: Ja. Jeg har langtidsplanen foran meg her. Her står det at hovedmål for perioden 2016-2020 er å bidra til at flest mulig får sin våpenopplæring gjennom DFS ved å øke antal medlemmer under 18 år med 8 prosent, og antall medlemmer over 18 år og eldre med 4 i planperioden.
3: Ja, det er ambisjøse mål. Eh, mm. Nå
1: har vi faktiskt fått tal tall fra 2017,
3: som tyder på at vi er faktiskt på tur opp med medlemstallet, og det er jo kjempegledelig. Nå har vi hatt ca. 140 000, og det ser ut som at vi kanske kan passe 150 000 nå for 2017. Så det gjøres mye godt arbeid nå i skytterlagene og også i samlagene som bidrar til det.
2: Ja, det er helt klart rekrutteringsarbeid. Det er viktig, og der, der slunter ikke vi i DFS unna i jeg,
0: så, jeg kikket litt så skulderen til Ola i forrige uke, og han var laga lage oversikt over alle som har hatt skytteskole de siste fem årene, og det er jo en veldig økende bra trend blant antall skytteleier som vil arrangere skytteskole hos sig for för i fjol så passerte väl cirka 150 skytle som registrerade in att de har skytteskola och jag tror faktisk att det är ända flera där ute som har det som inte nödvändigtvis lever in eh, söknaden om det. Och det beror om de kanske har gjort för at tallarna ska bli korrekte
2: Ja, det är uppfordringen nå for det året som kommer att alle de som de skyttelaget som arrangerar skytteskolan att de det är flenkepå registrere in för en ting är att visst de ikke levererar så går det glippa ett bidrag men eh uh, uh, de, uh, de ikke det visst så får vi heller inte de tallen vi uh, vi önskar och det bruker vi till att rapportera in till uh, departementet och andre andra instanser som mm. vi får uh, stöd ifrån så det det är väldigt viktigt inte bara för skyttelaget själv men att uh, men for hele organisasjonen at skyttelaget er flinke til å registrere de tingene der.
1: Og, men å få få nye skyttere in uh, i skyttelaget er jo en ting å få unge til å begynne med skyting. Men hvordan ser det ut med verv? Hvordan, uh, er skyttere villige til å ta, ta de tunge vervene? Jeg vet ikke hvem som skal begynne med den, ja. <laughs>
3: Nei, vi ser vel sikkert eh, en del utfordringer som eh, også andre organisasjoner har, at mm. eh, enkelte steder er det jo krevende å få tillitsvalg til, men jeg mener på generene basis likevel at vi er heldigast diktet i, i mange organisasjoner rundt oss. Nei. Før så var det jo sånn at det å være skyttelagsleder, det var en position i bygda. Det var liksom skyttelagslederen og pressen og ordføreren og rektoren kanskje som betydde noe. Ja. Og landsmannen, ja, det var på det nivået der. Og det, jeg skal ikke si at det henger igjen, det er nok ikke det, men det er noe med betydningen, skyteban likevel som gjør at vi har en uh, greje som gjør at uh, det å være skyttelagsleder ikke er så skjøtt på. Det er skjøtt på som en bra verv å ha, likevel. Mm. Og at vi mange plasser får, uh, får bra med påfyll. Mm. Og vi uh, vil jo gjerne ha flere kvinner og flere yngre ledere, og det har vi også, og ser vi også en tendens til at vi får flere kvinnelige skyttelagsledere, og også mer ungdom som tar tak i skyttelagene og det er som nødvendig.
0: Det mm. Jeg er også veldig opptatt av at man, en ting er de som sitter i styrene, men det er like viktig å se alle de som gjør den lille jobben hele tiden med å møte opp på som er. De står alltid på kjøktene og serverer vafler når treningen er ferdig, og så videre. Alle de folkene der sånn, som er ildskjeller, alle er like viktig for at det ska gå rundt, men noen må ta... De hovedoppgavene i styrene, og det er derfor jeg har hatt en serie siden jeg tok over som redaktør i norsk skyttertiden, og som heter Yldsjelen, nettopp for å få fram lite av alle de som gjør en insats der ute. Så jeg tar gjerne imot forslag til folk som fortjener litt oppmerksomhet, og da mener jeg ikke bare de som har jobbet 40 år i styret eller noe, men alle de hverdagsyldskjelene er også viktige.
2: Ja, det er kjempeviktig. De, det er de som drar veldig mye av lasset i skyttelagene rundt omkring. Det er helt, helt
3: klart. Tiltredes. Ikke noe mer å si. Det er jo helt rett å snakke om her at det er jo ikke bare det å få en leder, det är et helt styre, men se det medlemmene få et skyttelag som fungerer på mange planer, også sosialt, ikke bare med skytinga. Det er faktisk det er et ganske stort apparat som ska på plass. Absolut.
0: Og så handler det om, til slutt om skyteskole. En ting er jo arrangeret skyteskole, men etterpå så er det hvordan du ska få involvert alle foreldre. For jeg tror, skal du få en ungdom til å fortsette med skyting, så må man i nesten alle tilfellene ha foreldre med på laget. Og vi du ikke klarer det, så, så er det veldig vanskelig å holde på ungdommen.
3: Og jeg tror at vinterstid nå, det vi ser med innendørsskytninger som har blitt så veldig populært og alle banene vi får innendørs, at det danner en veldig god sånn, sosial grovbund for det man skal gjøre om sommeren. Man snakker mye om hva skal man skal gjøre når man skal ut dugnaden på skytebanen, når man skal komme seg ut om våren. Og de ikke tok ordet nok og snakket om felskytting her, så føler jeg det litt tidlig. Selv om jeg i mange år nå og vet at det begynner her, men felssesongen i Trøndelag og nordover begynner jo kanskje i slutten av februar og så mars og utover. Så de holder på trygt og godt fortsatt innendørs i lang tid, og dette har selvfølgelig noe med
1: lysforhold å gjøre. Mm. Vi skal over til neste punkt i sendingen vår. Jag snackar lite random om etiska riktlinjer. Tarje, var finner vi dem? Jo, eh vi har vetat att etiska
3: riktlinjer och skönne lite med att du ställer det här frågebroet nog för att vi är ju i tid där det snackas mycket om etisk riktlinjer mm. i samhället runt oss, organisationer, politiken, idrotten. Vi har haft en period där att det har prägat nyhetsbilden, Me Too-kampanjen och så vidare. Og det er noe helt sikkert at vi mener vel all her som sitter her, i hvert fall at skyttermiljøet er trygt og godt. Men det kan vi ta som at det er det for all fremtid. Vi må hver dag jobbe for at det å være i et skyttermiljø skal være trygt og godt. Og jeg tror vi har någon forutsetninger i DFS som gjør at det er godt også med at vi har generations fra ung til eldre og kvinner og i, i sammen. Og mm. det gjør at det miljøet blir godt. men man må hele tiden har fokus på vad man gjør, kurssammenhengene som vi er nå, sosiale sammenhengene og på stemner. Hvordan man oppfører sig i det samarbeidet mellom eldre og yngre og maktforhold, som vi selvfølgelig også har i DFS. Det at man er sitt ansvarsbevisst for de rollene man har. Og, veldig fint at vi för to år siden altså, tog etiske retningsinja, ikke
1: bare for oss sentralt, men for hele organisasjonen, hvordan vi ska oppføre oss. Mm. Og de er på baksiden av skytteboka. Ja, det var der jeg har dem nå. De finnes også
3: på nettet. Vi har spredt ja. det mye mer enn det, men jeg har bare satt dem foran meg nå for å repetere litt på hvem vi har. Og vi har ti, ti regler da, som skal fange opp det meste.
1: Ja. Som Ola Fjuk Herje sa i første episode, så sa han at man kan jo ikke ta skyttelagene ut av samfunnet heller. Så, så det som foregår rundt skyttelagene, det er i samme samfunnet så det tänker det är om viktigt och diskutera då vite och vara bevisst på att vi har också någon rättningslinjer som vi må följa. Ja, och den nya förmorsparagrafen har ju också nog öppnat upp att vi har ett
3: ända större samhällsansvar. Og også det at vi har fått eh, muligheter for utelandske statsborgere til å være på stemnene våre. nu vet jeg at, at er det er fritt fram for alle. Tidligere var vi litt snevere med det at det var kun norske statsborgere. Sant? Vi, vi vi speilet den kulturen, det samfunnet som har blitt nå. Og nå er det jo i hvert fall... Eh, president Brovold har å være veldig tydelig på at den ønsker at flere skyttelag skal ta tak i og våre nye landsmenn og få dem inn i skyttemiljøet. Og som hun sier, ikke først og fremst for å skyte, men for å lære det gode miljøet i skyttelag og kjenn. Mm. Så der har vært Brovold en fanesak som en siv i enhver anledning har anledning. Vi
1: kan gjøre det. Jeg tenker vi er klare for spalten vår Terje, Terjes hullkorn. Hva det du har funnet fram til oss i dag? Ja, det är en sån historisk ballt.
3: Jag gått på det 100 år bakåt 10 och längre in det. I år så eller en dag så tror jag ska gå bara 60 år långt tillbaka, men det är ju väldigt långt för många det och. <laughs> vi är tillbaka i Trondheim i 1958 på Landskederstam. Det är ju hållt mig lite till Landskederstam och historien därifrån. Och där fick vi en skytterkonge på poängsummen 323. Det, det Hvor... lägaste vi har haft. Da var då vi bynt med det programmet vi har i dag tillnärmet. Selv det var to minuts grunnlag og ett minutt på omgangen, mm. så var det så tre, tjue, på.
0: Du hadde ikke vinnet med poengsummen din i fjor, du, da. Nei,
3: men jeg synes at det er som jeg tiltaler meg veldig. Det tiltaler meg veldig, det nivået der. Så det skulle jeg kommet tilbake dit. Det gjør vi aldri. Men det var lykkelig å kunne vinne et landsløstende på 3-23. Det var selvfølgelig helt annet utstyr. Mange ting som faktorer som gjør at det nivået var. Nei, vi skal, men skal... Ikke...
1: Vi skal ikke marginalisere innsatsen altså. hans. Ikke i det hele tatt. Og denne Einar Nesmon, som ble skyttekonget,
3: hadde skive 4 med 2,27. Og han var fra Kongsvinger. O da var det, også, og det er, litt, eh, skal komme, det er noe moral her også, en diskussjon vi skal ta videre. <laughs> Men det som da skjedde da, i, i Trondheim, det var også det var en leder da, fra skyttersamlaget som han var i, Solør, som ikke kunne dyse. Han sprang ned i grava på 300-meteren, så på skivene før det ble anvist, og såg at den ene av kameraten hans har blitt skyttekonge fra skive 4, og kan ikke dyse. Spreng opp på standplassen før det anviste skytteren å si, Einar, Einar, du er blitt skytterkonge og all Vestad hvor var det noe vits i å med denne anvisningen det, det, det. han var selvfølgelig veldig lei seg, men han var selvfølgelig bare ivrig for det, men det tar meg litt i det at vi i DFS altså, har holdt på og heldt på fortsatt eller nesten i like stor grad å anvise, altså vi er ikke eh, skytteren og vi som føler med får ikke se hva som foregår akkurat i en uetapp Nu gjør vi det på kongedaget. Det kunne ikke ha skjedd i dag. For nå skyter vi en og en med åpen skjerm både for skytter og alle andre. Så ja. nu kan vi ikke få sånne tilfeller der det er uheld. Vi var ut ikke år siden tilbake at vi Kristian Rike sto på scenen og holde liste. Sant? Og hvis han mistet den ut på plassen, så visste jo alle kanskje var skytterkonge. Så det levde jo farlig. Nå gjør ikke lenger det. Men selv, helt personlig,
1: så synes jeg egentlig at vi skulle ha vært litt mer og hatt det åpent på, på, på stemmen, kanskje også på innen. Så, så det, det. hvis jeg har forstått deg helt riktig nå, ja. så, så mener du det at av rent praktiske grunner, da man brukte papp og stod anvist i grava, så, så måtte anvisningen komme etter skytinga, ja. og så har man bare fortsatt med det, selv om vi har elektroniske monitorer og så videre,
3: det är säkert att det er så för det är nog med att skjutserien i DFS men så det frågan om det argumentet har kommit på grund av de praktiska förhållandena. Hmm. Men det är inte säkert att de bynt i 893 med lansersstanna och att jag gått något skytternas skottet vart skudde som kom, så är det möjligt att det har blivit så. Men det har ju et ett särpreg med DFS och anviser sekvens som efterpå och att vi går från skiva 3 till skiva 2 och så anviser vi han och så anviser vi han at det kanske skulle ha varit mer sånt det Altså, det er jo at du har skutt kanskje fem og fem i gongen så har vi fulgt med de femmene ja. da er det med å skyte så mange i gangen som mulig for det er rettferdig forutsatt men min greie er at det er vanskelig ja. i hvert fall tror jeg for en tv-ser å, å, å få med seg det, det når vi har finansierstene at hele verden vet hva du runer av finansierstene bare ikke du selv underser inn
2: du mener det? Ja, jeg er helt enig med det der. Jeg, jeg mener at det er en del av særpreget i DFS, at vi, at vi får svaret etter at vi har skutt, og at alle andre har skutt.
0: Men samtidig så ser jeg på, det er diskusjon om rekrutklassen 22 nå, som er väldigt påvirket i forhold til VIN. Som jeg ser, en del av de unge får like nu sin drøm om å skyte bra på landskyddsstemnet, nettopp det de kan ha fine samlinger, men er veldig skjeve på grunn at det kommer vind når de skal skyte sine serier. Og da er det veldig forbeholdt de rekrutene som har foreldre som har lært bort veldig mye av det de kan selv.
2: Jeg tror kanskje ikke du ska si bare foreldre, det er jo instruktørene i skyttelaget som er ansvarlige for å lære opp, opp det, men det er klart de, som, de ungdommene som har foreldre som er, er engasjerte og som kan skyting har jo en fordel der. Det er helt sikkert. Så, men er
0: alltid er mange ting som spiller inn vad som er riktig og ikke, for det kan også stresse en tolvåring og kunne se på skjermen helt til hvor skudd det sitter. Pluss, eller hvis naboen skiter i de skive, så kan han, oi, har jo ti skudd allerede, kan jeg fortsette eller ikke fortsette? Så det er, det er ikke bare fordeler og ulempe, uansett løsning man velger da.
3: Mm. Men min, min inngang er det dette bare altså ikke snakket om en gang i, i det frivillige skyttevesen Og all annen idret, alt du ser er du får umiddelbart Og ungdommen i dag som står og spiller tv-spill og sånn De har ikke hatt lukket og sett etterpå om de, de driver med noen skyttespill på skjermen sin Det er jo helt uaktuelt, det skjer her og nå som vi, vi ser det Og det skjer for alle, ikke for noen Og jeg er jo, kan være enda mer radikal, å si det sånn på
1: feltskyting også Hvorfor skal det være sånn at når du er skjei på først skudde, så skal du få hele serien din skjei? Men, men ja. vi kan jo riskera at skyttere ligger og skrur på et og et skudd, så vidt. Hvis du skjønner hva jeg mener, at, uh, Men det
0: er ja. en del av dealen da, litt for alle at du mm. kan gjøre det. Det er jo som jeg tänkte på når jeg var på landskyttestemene på Larsha i 2005. Da fick man jo de berømte kameraene til NRK som beveget seg etter en som skjøt bra. Da husker jeg at folk sprakk, det var en del overraskende resultater blant skytterne. Men i dag tror jeg ikke de aller fleste lar seg påvirke så mye av de kameraene, så det er litt i vår organisasjon nå, så må man på en måte endre seg, og da lærer jo alle skytterne seg til å tilpasse seg de endringene som eventuelt blir gjort da.
1: Folk sprekker i dag og da, ja. Tom-Hegard.
0: Og det,
3: det, det morsomme har jeg sett her om dette hadde påvirket, for det kan vi jo diskutere mye. Det er no, noe veldig vesentlig å si, og dette sier jeg nå som en privatperson og har også andre meninger men det er bare for å åpne debatt om det, for det var litt artig med, 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 med saken til Nesmoen her. Men det, det er morsomt å se, hadde det påvirket resultatene i klasse 5? Altså det at de kunne ha sett hvert etter. Da vi fått mer å snakke om. Hadde de tatt ned skjermen på stående serien, ikke sett de ville ha skjedd hvert etter. Kan du med en du, Runar? Som, Nei, eh, du har klasser 5 og greier. Da,
2: da tenker du først og fremst på NRK-reporterne, eller... Eh,
3: Nei, jeg tenker på skytteren da, når skytteren har verdt å skjette på.
2: Eller han tenkt, jeg har innskutt, ser ikke, jeg ser ikke, jeg vil skyte den opp. Personlig hadde ja, jeg jo valgt den løsningen. Men eh, du ser jo de beste som er på Kongelag i dag, de, de ser jo på det de, det de skyter underveis, og har tydligt trent på det. Mm. Eh, så jeg ser vel ikke bort ifra at hvis det hadde vært åpen skjerm eh, i DFS, så hadde folk eh, sett på underveis. Det ville vel vært ganske naturlig, men eh, men jeg er ikke så sikker på at vi hadde vinnit så mye i, i vår organisasjon på at vi hade hatt åpen skjerm. Jeg tror mye av særpreget vårt er, er nettopp det at vi skyter serier eh 5 av 5 skudd eventuellt 10 skudd och att vi då får anvis det i ytterkant. Jag är ju själv helt enig i att det med öppen skärm i kongelag och sånt det er en nödvändighet i förhåll til, till till TV och media för övrigt men men jag tror att att vi lever väldigt gott med det som vi har det i dag. Ja, fint å ha balansert det, Rune,
3: og jeg bare en debatt der. Jeg vet bare med meg selv at jeg har sprukket i tre tid på ligga-anserien. Jeg hadde ikke skutt 50 en gang da, hvis jeg hadde stått sett på skjermen, og det tror det gjelder mange. Det gjelder noe ganske mange. mange. Og etter tre tider på stående serien, så har det skjedd enda flere. Derfor, du kommer
2: aldrig til å skyte tre tider på stående
3: <gåk> <oi>, <counseling> Men
0: det er nettopp dette som det du sa nå, ta slutt, som fenger meg litt. Det er så lätt för att når vi gör diskussioner på det som har med skyting å gjøre, så snakker vi om de beste skytterne, hvordan vil dom takle og så videre jeg tror man i mange sånne sammenhenger hvor man ska diskutere program eller måten å gjøre ting på eller noe, så skal man i større grad tenke på bredden, for DFS er jo ikke bare for de som er best, det er jo en breddesport som fan er veldig hvitt og har veldig mye forskjellige klasser og forskjellige alder og så videre og det er det man må ha som utgangspunkt i en enhver diskusjon
3: men da blir min påstående at de tredjeklassingene som de har sett seg mot de løsningene, er jeg på at hylekole, hvis de har det har vært i sånn, det har vært blant femteklassingene som ikke har tålt det. Ja,
2: men det er de som engasjerer seg mest generelt, altså det er vel ikke unaturlig det. Helt enig, helt enig. Men Tom Vegard, jeg kan jo bare spørre dig da, du som er en forholdsvis fersk nybegynde voksenskytter, hvordan tror du du hadde taklet å kunne se skudd for skudd?
0: Det kunne vel ikke blitt noe det jeg allerede
2: har gjort. Jo, det kunne det
0: blitt. Du er ganske havil, du. Jeg tror det hadde vært helt greit. Jeg har prøvd på NM-skogsløp, da så jeg på skytinga. Jeg måtte løpe mange straffer under da. ja. <laughs> så hjelp det ikke noen andre <laughs> men, et,
3: men et siste argument for å ta rollen min igjen da, til å være for dette her, det er at har vi trengt færre prøveskudd. For du har kunnet skrudde deg inn under serien. Du har ikke
2: fått en hel serie som har vært gjødlagt. Det er feil. Er <laughs> selvsagt er det ingen som var interessert i å starte en serie uten å vite at de er uh, midt i så de hadde skutt akkurat like mange prøveskudd ja, om dem hadde hatt åpen skjerm på serien eller nei tilhørerne skjønner i hvert fall nå at vi på
3: skyttekontoret kan diskutere sånne ting og men en fleipette Tone og oss i mellom og det er sånn det skjer utvikling i organisasjonen også at vi kan dra sånne diskusjoner og diskutere og kanske ikke være enig i sine egne
1: argument en gang men være en veldig jævn advokat det er veldig, veldig bra. Vi takker for at du har lyttet på oss nå. Så må dere bare anbefale skyttepodden videre til skyttevenner og kolleger, og så høres vi veldig snart igen Takk for nå.